0: Jag tror ju att verkligheten är mycket mörkare för att jag möter ju bara på mörkret. Men när jag bara förebyggande ser jag massor med ljusglimtar som är roligt att kunna känna hopp inför framtiden.
1: Det här är dokumenterat med programmet Den sårbara polisen om förordsnuten Hanif Azizi som människa och i rollen som polis. Välkommen med mitt namn är Får en polis visa känslor i sitt arbete? Kan det vara till nackdel? Eller till och med bra att en polis närmar sig folk som en kännande medmänniska. Det här och mer kommer jag att tänka på när jag läser boken Förortsnuten skriven av Marcus Luttheman tillsammans med polisen Hanif Azizi om Azizis liv, hans historia och arbetet som polis. Förortsnuten finns också som djurbok. Och så här råter jag Hanif en av sina tidiga upplevelser som polis ute i Stockholms förorten där han är i färd med att skriva ut en parkeringsbot
0: Du tror att du är tuffa, frågar killen Vad pratar du om? frågar jag tillbaka Jag utmanade honom och han känner det direkt Han tar ett steg närmare stirrar mig i ögonen Du? Åk iväg och lämna din bricka och ditt vapen och kom hit efter arbetstid så kan vi göra upp då får vi se om du är lika tuff då. Vad menar du med det? Frågar jag. Allt mer irriterad. Lars, vår instruktör, lägger en hand på min axel. Jag tänker först att han ska ta in mig hårdhandskara. och behöver lite svängrum. Istället så säger han. Hanif, sätt dig i bilen. Men jag, sätt dig i bilen. Jag blir utvisad. Det är så det känns. Mitt framför ögonen på den här stödiga killen- jag går mot vår bil och samtidigt som jag öppnar dörren för att sätta mig vänder jag mig om och då ser jag hur Lars sträcker fram armarna i en välkomnande gest mot killen inte ska du hålla på så där säger han mjukt kom så kramas vi istället jag blir chockad vad fan säger han killen har just hotat mig och Lars erbjuder honom en kram det är helt sjukt men samtidigt överraskande effektivt för killen blir minst lika paff som jag Aggressiviteten rinner liksom av honom. Och efter att Lars har fortsatt prata lugnande med honom en stund- lomar han tillbaka till sina polare. Då blåsar min ilska upp igen. Den där killen har just hotat mig inför mina kollegor. Och ändå är det jag som får skit för detta medan killen får gå. I bilen på väg tillbaka till stationen säger jag att jag tänker göra en anmälan om olaga hot. Det tjänar ingenting till, säger Lars. Det kommer inte leda någon vart- det slutar med att jag lyder hans råd och struntar i att anmälan. Vad säger det om oss, tänker jag när jag har lagt mig i sängen och har svårt att somna. Vad säger det om svensk polis att vi väljer att göra lapplisornas jobb men låter stödja unga män hota oss så komma undan med det? Hur har vi kunnat låta det gå så långt?
1: Så vem är förortsnuten Hanif Azizi? Hur kom det sig att han flyttade hemifrån redan som 20-åring i Irak dit hans föräldrar hade flytt från sitt hemland Iran? Jo, i sin kamp mot Khomeini var föräldrarna båda medlemmar i den iranska rebellrörelsen folkets Mujahedin. En organisation som kämpar för ett demokratiskt och sekulariserat Iran. Och så här berättar Hanif Azizi.
0: Jag har växt upp på en militär bas. Mina föräldrar var ute och krigade. Då skulle jag gå i internatskola. Så jag fick helt enkelt anpassa mig med det. Jag fick veta att min mamma har ett jätteviktigt jobb som hon måste gå till. Och då måste jag gå till skolan och det var så bara att vi sov över på skolan och det var så det skulle vara Så jag tänkte inte mer på, på det utan det var normalt för mig Det var Vapen, ammunition runt omkring Och där eh, min uppväxt präglades av det så när jag gick i skolan så Vi hade våra föräldrar som förebilder så jag kommer ihåg i skolan Vid ett tillfälle så eh, ritade jag en teckning Som jag fick full pott på det bör tilläggas att det var egentligen en enda gången jag minns att jag fick full pott på. Men jag hade ritat en automatvapen, en Kalashnikov. Och den teckningen tyckte min mamma jättemycket om och hon sparade den.
1: Men kampen kräver sina offer och när Hanifet sex år dör Hans och Sarles pappa. Men då lärs Hanifet inte sörja utan att vara stolt och Hylla sin pappas mod och offervilja. En av Hanifs kompisar, han minns för sin del att det var först när barnen var för sig själva som de vågade gråta. Tre år senare utspelar sig sedan det här.
0: Det hade blivit krig mellan Irak och USA och det var många flyganfall och det var många gånger som vi barn... I panik fick vi avbryta lektionen för att springa och gömma oss i skyddsvärnar. Till slut så kunde inte vi vara någonstans där det var krig och för att våra föräldrar bestämde sig för att skicka iväg oss. Mamma vände sig mot mig, går ner på huk och tittar på mig med sina gröna vackra ögon. Hon är som vanligt klädd i grön militäruniform och hennes hår är dolt. Under en lika grön huvudduk. Hon tar mina händer i sina. Och jag minns så tydligt när min mamma gick ner på knän och tittade mig i ögonen. Och så, så sa hon att han är, du är en stor pojke, du är nio år. Men från och med nu så har du ansvar för din lillebror. Så eh, ta hand om honom. Mamma reser sig och för mig och Salen mot bussen. Rutorna är dammiga av sand lacken gråbrun av lersörja som bussen har smetats in med för att göra den svårare att upptäcka från luften. Jag och lillebror kliver ombord men inte mamma. Hon står kvar tillsammans med de andra föräldrarna. Jag vet att det ska vara på det här sättet. Hon har sagt det så många gånger. Men det är en sak att veta en annan sak att förstå och det är först nu jag förstår att jag ska skiljas från henne på riktigt. Bakom mig och framför mig- hör jag barn som gråter högljutt. Utanför står massor av föräldrar och vinkar. Jag söker med blicken efter mamma. Får syn på henne- och vinkar ivrigt tills hon ser mig också. Så börjar bussen rulla. En pojke- några säten bakom oss- skriker rakt ut- jag trycker mig mot rutan och vinkar och vinkar för att hålla kvar mamma i mitt liv så länge som möjligt. Några sekunder senare är hon borta. Hon och alla andra föräldrar. Bussen får upp farten. Det bullrar och skumpar. Vi vet inte vart vi ska. Bara till något land där det inte är krig- jag tittar på Sale, på tårarna som rinner ner för hans kinder. Jag tycker hans hand lite hårdare i min.
1: Under ett helt år i flera länder träffar Janif och Saleh. En massa nya, främmande människor som upprepat att väcka känslan i Hanifat vara oönskad. Då de skickar killarna vidare. Men så.
0: När vi kom till Norrköping till den första fosterfamiljen i Sverige. Så kändes det väldigt tryggt och skönt att äntligen få komma någonstans där man kan få känna sig som, som vi kan kalla för vårt hem. Så från början så kändes det... Delvis lite skönt att vara där, men det var mycket som var konstigt Det var konstigt att komma till ett helt annat land Det var konstigt att komma till ett land som var så kallt Det var konstigt att man såg annorlunda ut Utifrån sina klädsel, utifrån sitt hår, utifrån sitt utseende Och inte ens kunna prata språket Så att det var många grejer som gjorde att man kände sig konstigt Och på allt det här så saknade jag egentligen min mamma. Jag saknade min mamma, jag saknade mina föräldrar, jag saknade min familj och mitt hemland.
1: Men vad betydde det för dig att bo i en svensk familj?
0: När jag var först hos den första familjen, det var en persisk familj, de var inte etablerade i samhället. Det var nästan som att man tittade på när alla andra levde sina liv. Så småningom efter två år så, så flyttade vi från den första familjen till ett annat familj. Och då kom vi till den svenska familjen. Så öppnades upp en massa möjligheter. För då fick jag ta del av svenska samhället på riktigt. Jag började spela fotboll. Fick gå och spela fotboll. Jag var på sommarläge på somrarna. Men också faktiskt om man tittar på det så fick vi gå igenom en tuff period där vi fick lära oss. Att bli svenskar. Och det handlar väldigt mycket om värderingar. Det handlar om att man ljuger inte. Om man har gjort någonting fel. Så ber man om ursäkt. Om man menar det man säger. Så kan man få be om förlåtelse. Det var viktigt. Och de delarna var väldigt, väldigt viktiga. Och om man gjorde fel. Så fick man inte stryk. Utan nu skulle man samtala. Man skulle fundera. Man ska reflektera. Be om ursäkt. Och det där var... Eh, det är svårare än vad man tror när man har växt upp i ett samhälle där jag är van att få snabba konsekvenser Det vill säga att man får en pissgrapp så är det klart Så det var stor skillnad Men en annan grej som var väldigt annorlunda också det var att i den svenska familjen så var vi också egna individer med egna rättigheter. Man hade en större personlig sfär. Alltså att man fick vara för sig själv. Man fick vara för sig själv i sitt eget rum. Materiella ting som man hade tillhörde en själv. Och det behövde man inte dela med sig. Så att det var väldigt mycket individualistiskt på många plan. Fast att man bodde i samma hem. Det var ju någonting som var annorlunda jämfört med hur jag hade växt upp tidigare, för då delar man på allting tillsammans. Eh, och att det var inte så att man kunde bara stänga igen rummet, utan allting var angeläget för alla, och alla hjälpte varandra.
1: Så kunde du sakna det då? Eh,
0: definitivt så kunde jag sakna det. Jag kunde också sakna, alltså det var ju en förändring, så att det blev ju en massa konflikter. Men Visst till viss del så saknade jag en gemenskap, en tydlig gemenskap och framförallt alltså en tydlig och självklar plats i familjen. Att man var självklar på sin plats. Och det känner jag att det saknade jag från att jag satte min fot i Sverige. Jag saknade en självklar plats i svenska samhället. Och det, det tyckte jag också att det var annorlunda. Så på så sätt så saknade jag förra sättet som jag hade växt upp för då hade jag en självklar plats.
1: Ja, så åker du då tillbaka till Irak efter förnyad kontakt med folkets mojaheddin. Eh, varför har du att göra det?
0: När jag var runt 18-19 år och hade tagit studenten så hamnade jag i en personlig kris. Jag saknade jobb. Jag blev olycklig kär i min bästa kompis och... Eh, hade också lite problem med akne så jag tog starka mediciner och modde helt enkelt inte bra så det var under en period där jag modde väldigt dåligt och inte såg ljus på framtiden i Sverige och då lockades jag tillbaka till mina rötter och som Folkets in det var ju den här organisationen som mina föräldrar jobbade för så att jag lockades in i deras gemenskap och ju mer jag var i deras gemenskap och med Löfte om att jag ska få träffa min mamma så kände jag mer att jag tillhörde mer eh, folkhetsmodjahedin än vad jag tillhörde svenska samhället. Så, så det var egentligen en jag kände en gemenskap och jag kände att jag fick en självklart plats och jag fick också en mening med mitt liv och jag skulle åstadkomma. De här grejerna gjorde att eh, jag lockades in till folkhetsmodjahedin och eh, bestämde mig faktiskt att lämna Sverige för eh, helt och hållet.
1: Ja, du skriver om ett tomrum i dig, ett hål. Ja. Vad är det för ett hål?
0: Eh, hålet är till stor del är byggt redan när jag separerades från min mamma. Kanske hålet är från saknaden av min pappa. Det är liksom ett sår som inte riktigt har läkt helt och hållet under min uppväxt i Sverige och att det var någonting som jag försökte läka den i samband med att jag anslöt till Folkets Mujahedin eller skulle ansluta för att träffa min mamma också. Så det var ett sätt att försöka försonas med, med med min bakgrund och försöka läka mina sår.
1: Och så här beskriver Hanif Azizi återkeendet med sin mamma i Irak i en hotellobby där han först inte får fram ett ord.
0: Det blev pinsamt till slut. Och jag bara stod där med gapande mun. Men mamma fortsatte le och skratta. Jag kramade om henne för första gången sedan jag var tio år gammal. Hon hade varit längre än jag då. Nu nådde hon knappt ens till min haka. Jag drog in hennes doft. Och mindre steg från när jag var liten. Och så sa jag. Jag önskar att vi aldrig skilts från varandra. För när jag stod där framböjd och kramade min mamma så önskade jag av hela mitt hjärta att jag hade kunnat redela alla åren som hade passerat sedan vi skildes åt och fått börja om på nytt. Så många år av förlorat kärlek som jag ville ta igen. Vi pratade och skrattade och jag blev förvånad över hur fort mina försvunna kunskaper i Persiska återvände. Minns du det här, sa mamma första kvällen och tog fram en gammal teckning ur sin väska. Jag tog den i mina händer. Det var den färgglada Kalashnikov jag hade ritat till henne i skolan. Den som jag hade fått högsta betyg för. Mamma hade sparat den under alla dessa år. Det här är den finaste presenten som du har gett mig. Än så länge. Jag njöt av vårt samtal och framförallt med att jag hela tiden har mamma i min närhet- jag kunde vara ute på öppna fältet bortom hotellbyggnaderna och spela fotboll. Men när jag tittade bort mot sidolinjen så stod hon där. Jag blev så glad. Det var som att äntligen var allting som det skulle vara igen. Tomrummet inom mig fylldes av mammas närvaro.
1: Och vad hände? Varför stannade du inte kvar?
0: Men jag kände ändå att... Eh... Jag kände ändå någonstans i det hela den här resan att jag hade massa kopplingar till Sverige. Och även om det fanns en saknad att träffa min mamma, även om det fanns en saknad att höra hemma på något sätt så, så kände jag riktigt att jag visste inte riktigt hundra vad jag gav mig in i. Ehm, och jag sa att jag skulle ansluta till Mojaidin men jag skulle åka hem och säga hej då till mina, min familj men också ta farväl av min brorsa. Och när jag kommer tillbaka till Sverige så märker jag att det här tomrummet som jag har inom mig den har fyllts igen lite grann. Men jag har också förstått att tomrummet kommer jag inte kunna fylla helt och hållet med att välja att ansluta till Mojahedin. Där och då så insåg att jag måste ta aktivt ett eget val. Jag måste ta kontrollen över mitt eget liv och fatta egna beslut som jag själv vill fatta. Och inte bara följa med i strömmen, vare sig det är folkets mojahedin eller om det är människor ute på gatan som eh, säger att jag inte tillhör svenska samhället.
1: 2010 så kom du in vid polishögskolan. Det stämmer. Vad fick dig att vilja bli polis?
0: Jag tror någonstans att samma drivkrafter som jag hade för att kunna känna en samhörighet, känna en gemenskap, att kunna känna att det är någonting som är meningsfullt att kunna vara någonting gjorde att jag sökte mig till polisyrket. Det är samma grundbehov som jag hade. Men också få vara med om rik vardag där ska jag ska uppleva saker och ting och jag tänkte att jag med min bakgrund borde kunna vara med och hjälpa till många som har det väldigt tufft i, i, i svenska samhället.
1: Så hur var det under din första tid som polis? Hur reagerade du?
0: Det, det var en tid som präglades av att jag fick möta en värld som jag inte riktigt var förberedd på att möta. Jag hade en föreställning kring att jag trodde och visste hur saker och ting var. Men verkligheten var eh, inte tillrättalagd. Den var brutalare och den var mycket hårdare än vad jag trodde att, att den skulle kunna vara. Och att min idé om att skapa förändring var inte så enkelt som jag trodde i mitt huvud. Så det var väldigt tufft tid från början. Det, det Liksom motståndet som vi mötte, alltså människorna som jag träffade... Eh, hade andra referensramar, hade haft andra erfarenhet Och det gick inte bara att kunna samtala med dem. att, att Det, det handlar inte om saker som var missförstånd. En del hade aktivt valt att vara kriminella. Och det var ingenting som man kunde bara samtala sig till rätta och så vidare.
1: Men Hanif Azizi vill påpeka att det inte är de stora flyktingströmmarna från 2015-2016 som har skapat de problem som syns i samhället, utan...
0: Majoriteten av personer jag hanterar i min vardag som områdspolis- är födda i Sverige. Det är barn till föräldrar som inte lyckats- eller fått möjlighet att ta sig in i samhället. Det kan bero på att deras kompetens eller kunskaper inte tagits till vara eller på en massa andra orsaker. Resultatet har hur som helst blivit bitterhet och hat mot samhället. De har tagit på sig en offerroll- som de sedan har överfört till sina egna barn, vilket har lett till att problemen förvärrats i nästa generation istället för tvärtom.
1: Enligt Hanif Azizi har många alltså redan från barns ben av sina föräldrar matats med negativa uppfattningar om det svenska samhället. Och nu mötte Hanif här i sitt arbete sådant som han inte hade trott sig se i Sverige.
0: Det stämmer. Alltså, de problem som jag mötte i min vardag som polis, det var sånt som vi hade hört bara utomlands. Kravaller som hade skett i Frankrike, upploppen som skedde utomlands, det trodde jag aldrig att det skulle kunna ske i Sverige. Visserligen så hade vi gängkonflikter här, men de morden som så småningom det uppdagades av människor som mördades, det var ju någonting som började ske under under tiden som jag jobbade som polis och det var ju overkligt att se det från första parket. Nya rapporter kommer gällande automatvapnet. Martin har tyckt se hur skytten kramar av avtryckaren men inget skott har hörts. Han drar därför slutsatsen om att det kan röra sig om någon slags kolsyrevapen. Jag hinner knappt ta in vad jag hört för hela tiden kommer det rapporter om nya dramatiska händelser. Bilar som sätts i brand. Rutor som krossas. En civil polisbil som passerar under en gångbro blir utsatt för stenkastning. Till slut blir min hjärna överbelastad av intryck. Mina känslor domnar bort. Jag registrerar vad jag ser men känner ingenting längre. Men så kommer en larm om en ny brand. Nordea-banken står i lågor. Jag hinner tänka att det här är doppen. Nu kommer befälen besluta att vi går in med allt vad vi har- men istället upprepas en mantra som hördes över radion även när kulturakademin sattes i brand. Det är bara materiella ting. Ingen fara. Det är bara materiella ting. Eller som jag hör en polisman säga till sin kollega. facket, Låt morda brinna. En ny privatbilist svänger in på macken. Vad står ni och här och glor för? skriker han. Gör någonting. Det är det värsta kaoset där inne. Jag är glad att det inte är mig han tilltalar- för jag skäms. Egendom slås sönder och eldas upp. Och vi står bara här och gör ingenting åt det. Det var resursbrist. Att det saknades resurser gjorde att vi fick ta ett kliv tillbaka och lösa situationen efter de förutsättningar vi hade. Och då blev det så att ibland så kunde man inte ingripa helt enkelt. Det var frustrerande. Väldigt frustrerande. Och man kände sig maktlös också.
1: Du skriver en av om känslor av skam.
0: Ja, det är också trix, framförallt när, när, man, när man är ändå en stolt för att värna samhället så känner man sig skamsen när man inte kan erbjuda den hjälpen som allmänheten förväntar sig. Liksom.
1: Men utmaningarna är verkligen många. Och jag ställer frågan: Vad kan skulle säga till det, det värsta han har mött som polis? Han påpekar att det kan vara en lite vansklig fråga att ställa till en polis. Som inte har bearbetat det han eller hon har varit med om. Själv har han gått i terapi och berättar nu bland annat om terrordådet 2017. Då en lastbil mejer ner folk på Drottninggatan i Stockholm. Och också här beskriver hanifa Sisi sina egna känslor väldigt öppet. Så här berättar han i boken Förortsnuten.
0: Rädslan kickar in och jag börjar leta efter ursäkter att svänga av E-feran och vända om. Jag är ju en Förortsnutt och mitt jobb är att vara där och hålla Förorten trygg. Vad ska jag in i stan och göra? Men samtidigt fortsätter kollegornas desperata röst förmedla information om det kaotiska läget i City och jag förstår att jag inte har någon val.
1: Efter ett långt händelseförlopp är Ranif Azizis sista uppgift här att hjälpa en liten pojke som har kommit bort från sin skolklass.
0: Jag försäkrade honom att den här lastbilen har nu gått sönder och kan inte köra mer. Och jag ska se till att han kommer tillbaka till sin fröken och klass. Jag förstår att det är min uppgift att vara den här barnens trygghet nu. Men lustigt nog har den lilla pojken samma effekt på mig. Det känns så tryggt och lugnt att få gå där med ett litet barn i handen och jag känner hur min förklaring till pojken om att inget ont kan hända mer blir en slags försäkran till mig själv om att allt är nu över. En minnesbild kommer för mig från en dammig buss i Bagdad för mer än 25 år sedan. Jag höll ett litet barn i handen även då min lillebror. När jag kommer hem på kvällen är jag helt slut både fysiskt och mentalt. Jag har arbetat 40 timmar på tre dygn och varit omgiven av en nästan konstant brus och överflöd av stora känslor. Det är tyst och stilla. Johanna är på besök hos sina föräldrar. Jag är alldeles ensam och för första gången får jag en chans att bearbeta allt jag varit med om. Jag lägger mig i sängen, känner stillheten i rummet och tar några lugna, djupa andetag. Sedan börjar gråta. Det är så härligt att bara stå där och känna gemenskap med invånarna i den här staden. Och det väcker minnet till liv från min barndom på militäranläggningen. Den självklara känslan av tillhörighet som alltid fanns där. Att man hjälptes åt som ett kollektiv. Den känslan finns här och nu. Och jag förstår att detta är något som jag alltid kommer att bära med mig. Alltså, för att vi ska kunna fortsätta att vara funktionella i vår yrkesroll. Vare sig om man är polis eller har en annan yrke så måste vi ges möjligheter att kunna bearbeta det vi har varit med om. Och där, där är det viktigt att kunna få prata ut om saker inför för att bearbeta trauman. Så det är viktigt.
1: Under en hotfull situation där två poliser är omringade av en stor människogrupp Hamnar Janif och andra undsättande poliser i ett stressstillstånd- och tar batongerna till hjälp och...
0: Väldigt snabbt får vi kontroll över situationen. Men vi gör inte det på ett skysst Vi är för hårdhänta. I det korta perspektivet anser vi lyckades oerhört väl med vårt uppdrag- att snabbt undanröja det akuta hotet mot våra kollegor. Långsiktigt för en sån här händelse stora negativa konsekvenser. Och mycket av det förebyggande arbetet som har tagit tid och tålamod att bygga upp slås undan. Det fördomar mot polisen som redan finns förstärks. Säkert har vår insats också filmats och spridits över nätet. Och då är det bara den delen folk ser. Inte den stenräng mot våra kollegor.
1: Efter insatsen ställs visserligen frågan om det är någon som vill föra ett så kallat avlastningssamtal. Men samtidigt är det ändå liksom underförstått att man inte ska be om ett sådant.
0: Och så åker vi alla hem utan att få någon som helst avlastningssamtal. Och mitt arbetslag går dessutom på två dagars ledighet. Jag har just börjat dejta en ny tjej. Och när vi följande kväll förbereder middag och hon berättar om vad man har bakat får jag plötsligt ett utbrott. Du har bara pratat om dig själv, rålar jag. Du kanske borde fråga hur jag mår. Oj, säger hon förvånad. Förlåt? Har det hänt någonting? Nej, svarar jag alldeles för högt och aggressiv. Det är bara en kollega som hamnar i underläge. Men berätta, vad är det som har hänt? Ingenting. Det var ingenting, säger jag. Hela den ledigheten är bara ett mörker, nattsvart. När vi har utsättning två dagar senare begär jag ordet och säger Jag måste erkänna en sak. Jag har haft två fruktansvärda dagar. Varje gång jag tänker tillbaka på det som hände går pulsen upp. Det som hände i måndags var bland det värsta jag varit med om. Först blev jag knäppt tyst bland kollegorna. Sedan öppnade jag sig en efter en och berättade att de känt som jag.
1: I något skede vill han i förändra sin arbetssituation. Han börjar arbeta med förebyggande arbete och bland annat med ett projekt som man kallar MBU Människan bakom uniformen. Förändringen vill han göra för
0: Till slut så märker jag ju att eh, det hjälper inte mig att gå till jobbet och vara frustrerad och bitter över att jag inte kan lagföra de personer som jag vill lagföra. Utan jag måste ta tag i min egen situation och göra det bästa av situationen. Och då helt enkelt så får jag ändra på min arbetsmetoder för att få mig själv att må bra. Så det handlar om att jag ska vara funktionell. Och jag börjar jobba förebyggande och märker att jag mår mycket bättre när jag jobbar förebyggande. För då får jag också se ungdomarnas utveckling och se när de, när de börjar göra bra ifrån sig. Och följa deras kurva helt enkelt. Och där får jag också se att de flesta fallen så är verkligheten mycket ljusare än vad jag tror. Jag tror ju att verkligheten är mycket mörkare för att jag möter ju bara på mörkret. Men när jag bara förebyggande, de ser ju en massa med ljusglimtar som är roligt att kunna känna hopp inför framtiden.
1: Kan du berätta om några konkreta fall?
0: Det finns flera fall. Det var en kille som jag träffade för första gången. Han, var, han hade lite kaxig attityd och tyckte det var lite häftigt att spela ball och ju mer vi lära känna varandra desto mer bra kontakt fick vi. Vi hade så här förebyggande arbetet där vi lärde ut hjärt- och lungräddning. Och då vid ett tillfälle när han var själv på sin fritid vid T-centralen så var det en kvinna som följde ihop med sina kunskaper från vad han har lärt sig inom människan bakom uniformen, det här programmet förebyggande arbetet. Så var han med och räddade livet på den här kvinnan. Sen så har jag följt utvecklingen för den här personen och idag är han ju snart färdig ingenjör och ska komma ut i arbetet. Och sådana här exempel finns så många av där unga personer som vi får följa deras utveckling och att de pluggar på universitetet och nu har en anställning. En annan tjej som började i våran program jobbar nu som fältassistent ute i vårt område. Så det är många ungdomar som växer upp och får ett väldigt bra liv men ofta så får vi inte höra de här positiva berättelserna utan vi får ju bara se det mörkret. Men det här gör att man är motiverad att fortsätta med det här arbetet. Då. Jag försöker på något sätt involvera föräldrarna mycket tidigare. Försöker innan det börjar gå snett så försöker komma hem till familjen och prata om vilka risker det finns och vilka konsekvenser det finns. Så det finns en stor utmaning. Det är inte alla familjer som vill bara släppa hem polisen hem till en frivilligt. Men efter mycket om och men, efter mycket press så lyckades jag komma hem till en familj och där... Jag presenterar all bevisning för föräldrarna och då, då kunde de efter med, med tiden bli mer samarbetsvilliga och ville så småningom till och med omplacera sin son. Så det, det, det kändes väldigt bra.
1: Rent konkret har det förebyggande arbetet under till exempel 10 gånger kunnat se ut så här.
0: Mot slutet av terminen kör vi ombytta roller. Det är då ungdomar får ta på sig polisuniformen. ...och deltar i rollspelen baserat på verkliga scenarion. Målet är på så tydligt sätt låta ungdomarna ta polisens position- ...och genom en bild av hur svårt det kan vara att agera klokt och sansad i en upphetsad situation. Att bevittna detta är lika fascinerande varje gång- ...för efter bara två-tre timmars rollspel är det som en polett tillrör ner. Ungdomarna får en slags uppvaknande- ...och vi känner så tydligt hur frustrationen och ilskandet tidigare känt mot polisen- förbyts i förståelse för vårt uppdrag.
1: Men du skriver väldigt öppet om händelser och också dina egna känslor både som människa, och yrkesrollen, som polis. Och. En hurdans styrka och möjligen nackdel är det här i ditt arbete?
0: Jag tänker att styrkan att kunna vara öppen och sårbar och kunna vara reflekterande gör att jag kan hela tiden omvärdera mina insatser för att kunna förbättra det. Att vara öppen och sårbar, det är okej att vara så. Jag tror på det här och jag skulle önska att fler kunde vara på det här sättet.
1: Din relation till din mamma, i korta drag, hur har den förändrats genom åren?
0: Alltså, sen jag separerade från min mamma när jag var nio år så har jag inte haft kontakt med henne mer än att det har varit väldigt, på ett väldigt ytligt basis. Den organisationen som hon är med i, Folkets din har ju successivt förminskat och förhindrat hennes utrymme att kunna ha relation med sina med sina barn och det har gjort att det har varit väldigt begränsat, så det har varit på en väldigt ytlig nivå helt och hållet och där jag till stor del har känt mig eh, övergiven men mot slutet av boken så har jag lyckats intervjua flera personer som har gjort att jag hamnat i någon form av acceptans kring min mammas vägval, det, det går inte, jag kan inte gå omkring och hela tiden känna en stor sorg över det utan jag måste släppa det och gå vidare. Så det, min relation med min mamma är inte vidare, jag har inte kontakt med henne sedan en tid tillbaka men jag är helt fin med det.
1: Men ni hade telefonsamtal ja. en gång i året ungefär?
0: Ja en gång per år så brukade vi höras av och det var ju oftast skönt att få höra hennes röst från första början för då känner man sig inte övergiven men med tiden så blev det samma sak och det var inte någonting som var roligt.
1: Vad gjorde att det inte var roligt?
0: Nej, men det blev att det var samma... Vi hade samma typ av eh, samtal, det vart samma typ av diskussioner och där vi inte kom fram, utan... Det var väldigt ytligt och jag ville nog egentligen ha den här relationen med min mamma igen som inte jag kunde få. Vi såg på världen på olika sätt.
1: Så vad ville din mamma?
0: Ja, hon ville fortsätta jobba för som Folkets din.
1: Hon ville få med dig och din lillebror. Ja, exakt. Mm. Så är det möjligt för var och en, oberoende av de där förutsättningarna från början, att fatta ett sådant positivt val som du fattar?
0: Så jag tänker att det är ju inte, alltså, det är inte lätt att fatta. Det, det är ett samspel med att man själv fattar ett beslut kring hur man vill forma sitt liv, men det är också en väldigt mycket stöd och hjälp man måste få från omgivningen för att kunna orka. Jag vet många av mina kompisar som inte hade stöd och där de valde att ansluta och idag är de borta och mördade. Medan jag har ju valt ett annan väg men kanske också för att jag har haft stödet som har gjort att jag har kunnat välja ett annat väg.
1: Det här var dokumenterat med programmet Den sårbara polisen om förordssnuten Hanif Azizi både som människa och polis. Hanif Azizi har tillsammans med Markus Luttheman i ut boken Förordssnuten. Den har också kommit ut som ljudbok ur vilken Hanif Azizi här själv läste. För ljuddesign stod Mike Mikael Grönros Producent var Staffan von Martens Jag heter Mie Vegelius